0: 네 안녕하세요. 저희는 SBS 경제 자유 살롱 어, SBS 김혜민 기자고요.
1: 네정성훈입니다 반갑습니다. 네
0: 오늘 저희가 굉장히 유명한 분을 모셨습니다. 아 삼고초려. 한 19초를 했나요? 네, <웃음> 많이 모시고 싶었습니다. 네, 이 자리에 드디어 나오게 되셨는데요. 최상욱 부동산 애널리스트라고 네. 소개를 드리겠습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최상욱입니다. 네. 네. 방송인을
1: 꿈꾸신다고요? 네. 아, 네. 저 프로 방송인이 되고 <웃음> <알고> 싶습니다. 네. <웃음> 네. 네. 아, 방송인. 그래서 이제 방송인 되시고자 이제 저희 네. 경제 자유 살롱에 나오셨습니다. 그렇죠. <웃음> 아, 네. 네, 이
0: 방송에도 아마 많이 보실 거라고 예상이 되는데,
2: 음.
0: 어, 그동안 그 이슈가 됐었던 그 유튜브 영상들이 있잖아요. 네. 그걸 먼저 좀 여쭤보고 싶어요. 네. 현장에 많이 가신다고 직접? 아, 저는
2: 원래부터 네. 그 부동산 애널리스트를 할 때부터. 네. 어, 아파트 단지를 많이 갔었어요. 음. 제가 건축가를 나오기도 하다 보니까. 음. 그냥 뭐 건축물 구경하러 네. 가기도 하고. 또 결국 현장에 가야지 부동산을 알수 있는 게 있잖아요. 음. 네. 왜냐면 하 저희가 지도는 그 평면도로 보는데. 사람 눈은 인면도로 건물을 인식하기 때문에. 현장에 안 가면은 그 현장 감이 안 나와가지고. 그래서 일부러 많이 갔었는데. 요즘에는. 어, 저한테 제 유튜브를 하고 있는데 음. 구독자분들이 좀 하락, 하락실을 하락 많이 가, 가달라. 음. 어. 그래서 이제 거기 사람들이 겪는 고통을 전달해달라고 이런 일청이 <웃음> 그 아, 많아가지고. 음, 네, 네. 포인트가 달라졌군요. 네. 아, 포인트 완전 다릅니다. 네. 뭐. 투자하기 좋은 데를 봐달라. 뭐 이런 게 아니군요. <웃음> 네. 네. 그래가지고 저, 아 그럼 실거래가 기준으로 좀 하락폭이 많이 나온 네. 데를 처음에 뜨은뜨은 뜸은 뜸은 하락했을 때는요. 네. 저희가 막 잠실부터 시작해서 경기도권을 쫙 돌았거든요. 잠실이랑 경기도 GTX 역세권 주변의 음. 의왕시라던가 네. 이런 역 주변의 신축단지들 을 하락폭이 굉장히 컸었고 그리고 송도라든가 인천 이런 식으로 했었는데 네. 나중에는 어 전국이 하락하다 보니까 아. <웃음> 네. 이제는 하락지가 너무 많아가지고 그냥 어디를 가도 고점비 막 3, 40% 이상 조정된 데가 많이 나와서 네. 네, 그냥 가슴 아프게 돌아다니고 있습니다. 음. 그런 것들이 조회수가 잘 나온다.
0: 네. 그중
2: 아, 어디가 그게 제일 초반에는 엄청 잘 나왔다가 네. 이제는 사람들이 좀 묻어져 가지고 아, 뭐랑 네. 많이 내리니까. 네. 그렇지만 평균적으로 부동산 이슈로 그런 키워드로 조회수는 그런 게 제일 잘 나오는 것 같고요. 네. 제가 그렇게 하락질 너무 가다 보니까 친구들이 자기 사는 집에 자주 온다고. 그래서 저한테 아. 자꾸 카톡을 개톡을 보내고 <웃음> 네. 있습니다. 사가 <웃음> 네. 우리 단지에 와안 와서. <웃음> 너 <웃음> 너 어디 살더라? <웃음> 그래가지고 아 너네 난지 아직 빠진 게좀 덜해. 아, <웃음> 그래서, 아직은 안 돼. 네, <웃음> 아직 내 커트라인을 못 넘었어. 그래서 넌 다음에 갈게. 이렇게 음. 해서 넘기고 있습니다. 아
1: 그래요. 네. 네. 지금 뭐 가는 곳마다 내린다는 말씀을 하셨는데 네. 많이 내리는
2: 건가요? 아 지금 지수로는 어, 오늘도 통계가 나오겠지만 아마 네. 전국으로 올해 7% 정도 하락하는 네. 그런 그 정도 하락이고 월 서울이 2네0 음. 2 2년 작년에 6.5% 상승을 했는데 네. 네. 올해 7% 하락하면은 작년 상승분을 다 반납한 거고요. 네. 그래서 21년 주택을 사신 분들은 이제 다 평가손실 구간에 음. 진입을 하는 거고 음. 네. 어 서울이 전국 평균이랑 유사하거든요. 음. 근데 경기도나 인천이나 대전, 세종, 대구 이런 지역은 두 자릿수에 가깝게 하락하거나 두 자릿수보다 훨씬 더 크게 하락을 해가지고 음. 음. 정말 그냥 주택을 클릭하면 은 거의 뭐 테슬라 주가차트 같은 그런 뭔 네? 느낌인지 아시겠죠? 네? 아, 오늘 좀 도발을 계속하시는 <웃음> 아, 거네요. <이>, 이렇게 하다가 <웃음> 우와, 갑자기 네. 네 그런 차트가 많이 나오고 있긴 합니다.
1: 아, 그래요. 근데 현장에 가면 아까 3, 40%씩 빠진다고 말씀하셨는데 네. 지수는 그렇게 반영이 안 되는군요. 네,
2: 지수는 그 시가총액 개념이어가지고 거래량이 음. 반영이 돼야 돼요. 그러니까 음. 천 세대인데 네. 한 세대만 그렇게 반영이 되면은 음. 그게 백 세대가 빠진 건 아니잖아요. 네. 그래서 거래량 자체가 작기 때문에 음. 제가 그러니까 하락률이 작게 기표가 되고 있습니다. 실제로는 더큰 하락률을 보이고 있는 거에 가깝고요.
1: 그러니까 거래가 많으면서 하락률이 크면은 지수도 크게 하락하는데 지 네.
2: 거래 하락 폭은 큰데 거래량 자체가 적어서 거래량 너무 작아서요. 예. 네. 서울의 아파트 같은 경우에는 그러니까 아파트 주택이랑 아파트는 또 다르지 않습니까? 네. 주택의 하위 개념의 공동주택, 단독주택이 있는데 아파트 거래는 YY로 서울 같은 경우에는 거의 70% 아 5년 평균 음. 기준으로 보면은 70% 거래량이 감소해 가지고 네. 거의 뭐 거래가 안 되는 상황이죠. 음, 네. 그렇구나.
0: 그렇다면 이제 올해 이제 하락분이 내년 증가분, 어 작년 증가분을 다 반영했다고 말씀하셨잖아요. 그 전에 집을 2020년, 2019년에 집을 사신 분들은 지금 네. 또 긴장하고 있습니다. 이
1: 구간이죠. 그래도.
2: 아, 이제, 지금 그런데, 그, 실거래가가 거의 2020년 초 레벨로 찍혀요. 그러니까, 아. 30, 40% 하락이라는 게, 아, 지난 2년간의 상승을 아, 그대로 반납하는 아, 거거든요.
0: 2년간이에요. 네.
2: 그래서, 아, 그러니까, 지수로는 작년으로 돌아가는 거지만은, 음. 이제, 실제로는 2년간의 하락치를 반영하는 거고, 시장 전체로 보면은, 음. 저희가 부동산이 좀, 어, 지연이 좀 이제 레깅이 있지 않습니까? 그래서 유동성이 많은 금융자산 먼저 하락을 한 거고, 그래서 암호화폐랑 주식이랑 채권 쪽 먼저 그 금리를 상승시키면서 여름부터 곧바로 반응이 나타나기 시작을 했고, 그다음 부동산은 9월 넘어서부터 좀 본격화되고, 4분기 정도 되니까는 이제 낙폭이 좀 커지는 그런 구간이어가지고, 그게 전체적으로 보면은 코로나 이전으로 좀 돌아가고 있는 그런 듯한 모습입니다.
0: 음, 그럼 언제까지 빠질지도 궁금해 하실 것 같은데, 언제로 아, 예상하나? 저는
2: 그 얘기를 제일 먼저 했는데요. 네. 그, 제가 5월부터 올해 전세 대란이 없을 것 같다. 이 얘기를 맨 먼저 했었고요. 네. 어, 그리고 8월, 7월 정도 됐을 때는, 아, 이게 안타깝지만은, 2년 전에 전세 대란 사태에서 그대로 플러스 2년을 하면은 역전세 대란이 올것 같다. 뭔 얘기냐면 20년 8월부터 임대차법 개정하고 그 코로나 제로금리 맞으면서 저희 기준금리 0.5%까지 갖고 음. 대출금리가 2%대까지 내려가고 막 이러니까 어 가계대출도 140조로 폭증하고 이러면서 전세랑 매매랑 다 같이 상승을 했고 네. 저희가 그때 막 전세대란 얘기 되게 많았지 않습니까 네, 네. 저도 그 당시에 회사 퇴직하고 나서 전세 구해보려고 했는데 우리 동네 전세가 1.8배가 올랐더라고요. 아~ 그래가지고 아니 어떻게 이렇게 전세가 거의 매매가만큼, 근데 매매가 더 많이 상승하고 그렇죠, 그렇죠. 이제 이런 게 생겼었는데 그게 20년 8월부터 음. 어이 코로나 붐이 21년 말까지 있었거든요. 21년 말. 그리고 네. 21년 말부터 기준금리에 대한 얘기 나오기 시작하면서 22년부터는 어이 상승장이 끝났는데 그래서 플러스 2년 차가 22년 8월부터 23년 말까지더라고요. 그래서 제가 이걸 여름쯤에, 아, 이 역전세는 어, 올해 8월부터 시작을 해가지고, 음. 24년 말까지 역전세가 일어날 것 같고, 음. 역전세라고 하면은
1: 매매가. 2년 전
2: 전세가보다 더싼 거예요. 음. 그 말씀하신 매매가보다 낮은 거는 깡통 전세라고 (웃음) (웃음) 얘기를 (웃음) 하고요. 그 그래서 역전세는 2년 전 전세보다 싸서, 집주인이 그 임대인이 집주인이 임차인한테 전세금을 돌려줘야 되는데 그걸 네. 못 돌려주자는 사태. 음. 이게 역전세 대란이죠.
1: 네. 지금
2: 그러니까 이게 역전세 상황이 구간인 거군요. 네, 지금? 20년 8월부터 예, 올해 8월부터 역전세 한 1.5년간 갈 건데 음. 어, 이제 한 6개월 정도 지난 것 같고요. 음. 이제 내년은 더그 역전세 클라이막스로 어. 향해서 가게 될 거로 생각을 하고 있습니다.
1: 그때까지라고 보시는 이유가 있나요? 그게 아, 네. 부동산 시장의 하락을 계속하면은 지금 뭐전세든 매매 든 같이 하락하고 있는 상황인 것 같은데 사실 그 역전세상 구간은
2: 하락하는 기간 내내 좀 이어지는 거 아닌가요 아 그게 그 사실은 이제 주택 가격이 그러니까 지금 그냥 가만히 있어도 사실 되긴 하는데 네. 어이 역전세가 발생한 경우 임대인 현금으로 문제가 발생해서 그러니까 거의 대부분의 경우에 집을 파는 경우는 뭐 한세개 정도 되는 것 같은데요 네. 가장 대표적인 게 시장 안 좋을 때 저희가 주식이 뭐 사서 빠져도 바로 팔지 않잖아요 그냥 어느 정도 미래가치가 있다고 생각하면 장기 보유할 수가 있는데 언제 팔게 되냐면 은 현금으로 문제가 발생해버렸을 때 음. 팔게 돼요 그래서 주식도 청산이 있는데 임대인 입장에서 전세 끼고 집을 사놨는데 전세 가격이 내려가기 시작해서 추가로 여기 현금을 납입을 해야 될때그 현금이 없으면 은그 부동산을 처분하거나 다른 부동산을 처분하거나 하게 되거든요 그래서 역전세 기간이 나오게 되면 임대인의 주택 처분이 늘어나게 되고요.
0: 음, 그렇겠네요.
2: 지금은 금리 자체가 높아서 매수세가 약하다 보니까 이 역전세에 만약에 주택 처분이 좀 심해지게 된다면은 네. 어, 자연스럽게 매수보다 매도가 많으니까 음. 이제 하락세를 더 가속화할 거라고 음. 생각을 해서 그래서 역전세 기간이 굉장히 중요하다고 생각을 하는 거고요. 음, 네. 그리고 뭐 나머지 경우에 집파는건뭐더 좋은 집으로 가거나 등등 뭐 이런 음. 것들이 있는데 실제로 2019년에도 그 잠실권이랑 경기도권에 입주가 굉장히 많아서, 그때는 공급 때문에 역전세가 잠깐 있었어요. 음. 19년 상반기에. 음. 헬리오시티 막 전세 사억 하고 이래가지고 막 네. 잠실에서 와, 막 이랬었던 적이 <웃음> 있었는데. 그럴 때가 있죠. 근데 경기도에서도 막 전세 3억이 2호고창 가서 집한 채마다 역전세여가지고, 네. 그때 좀 노이즈가 있었는데, 지금의 역전세는 공급이 아니라 금리 때문에 왔잖아요. 음. 그죠 금리, 금리 때문에 전세 대장이 왔었고, 금리 때문에 다시 역전세가 오는 거여가지고, 전국적인 현상이니까, 어, 그리고 이 전세 대란이 왔던 것도 뒤로 갈수록 세게 왔기 때문에 네. 전세가 자체도 21년 말이 가장 높거든요. 그러니까 20년 8월보다 21년 12월이 더 높아요 네. 근데 이거에 역전, 플러스 2년차 공급계약 왔을 때 음. 가장 낙폭이 클 거니까 네. 역전세 클라이막스가 23년 하반기가 되는 거죠 아, 음.
0: 제가 알기로 네. 한번 계약을 할때 임대차 음. 계약을 할때 2년 만기로 정해두지만 여기에서 한번더 이제 5% 이내로 올려가지고 계약 계약을 할수 있잖아요 네. 네. 그렇게 된다면 이 계약갱신 이후에 2년은 임차인이 원하는 데아무때나 나갈 수 있다고 아 그래요? 제가 들었거든요.
2: 아, 그니까 임대차 보호법상 임차인은 그 임대인한테 퇴거 통보하고 그 3개월 안에 나가실 수가 있어요. 그,
0: 다른 임차인을 구하지 않고도 그냥 나갈 수 있는.
2: 아, 근데 현실적으로 그 임대보증금을 돌려받아야 돼가지고, 임차보증금을 돌려받아야 되다 보니까, 어~ 다른 세입자 못 구했다 이러면서 못 주는 경우가 음, 많이 그쵸. 있고 네. 그래서 그~ 약정 날짜에 돌려받으려고 주택도시보증공사에서 전세보증보험 같은 음. 거 가입시켜가지고 그렇죠, 네. 네, 저도 가입해 놨습니다 <웃음> 왜냐면은 <웃음> 제가 작년 말에 그~ 동네를 이사를 가면서 네. 어~ 전세 가격이 너무 높아진 상태였다고 생각을 해가지고 그래서 이거를 2년 후엔 절대 못 돌려받을 것 같은 생각이 아. 들어서, 그래서 전세보증보험 가입해야 되겠다 해서 가입을 했는데, 네. 오늘 아침 기사 보니까 주택도시보공사그 자본 대비 60배수 넘으면 주도보고 못하는데 음. 벌써 52배 됐고 내년에 막 59배 60배라 그래가지고 24년부터 안 한다는 말이 있어요. <웃음> 네. 아니, 아, 이미, 이미 한 거를 뭐 어떻게 하지는 않겠죠. 아니 그렇죠. 네. 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 아,
0: 제가 얼마 전에 그 허그 담당자랑 네. 통화를 해봤습니다. 음. 그랬더니 그 전세 사기가 하도 많아가지고 요즘에 해봤더니 네. 아직까지는 괜찮다는 거예요. 저, 자기네가 아직까지는 흑자 구간이다. 음. 그래서 제가 그럼 내년에는 어떻게 될 거냐. 지금 상황이 심각한데. 그랬더니 거기에 대해서 선 답을 못 하더라고요.
1: 정부가 나서겠죠.
2: 네, 나서서 뭐 증자를 음. 네. 해주지 않을까.
1: 음. 아니 근데 이제 클라이막스가 네. 내년 이제 2023년 하반기. 하반기 예. 지만은 그 역전세 구간은 부동산 하락이 음. 계속되면 계속 더 진행될 수 있는 거 아니에요.
2: 아, 네. 예, 맞습니다. 맞는데 네. 그 통상적으로는 그 매매 시장이 약하면은 어, 매매보다는 임차를 선호하니까 네. 그 매매랑 임차는 이제 약간 어느 정도 역상관으로 가는 경향이 있는 편이거든요. 네. 네. 근데 지금은 어, 코로나 기간에는 그 어떤 특성이 있었냐면은 그런 거는 이제 수급 밸런스가 좀 맞았을 때나 하는 음. 얘기고 2020년 코로나 때는 그냥 유동성이 완전 다, 둘다 밀어 올려버리니까 네. 매매 전세가 꽤 똑같이 갔어요. 네. 그러니까 저희가 2016년부터 강세장에 왔다고 했을 때 15년부터 19년까지는 매매 시장만 좀출렁출렁하고 전세는 상당한 안정세였거든요. 네. 근데 2020년과 2021년의 그 2년 동안은 매매 전세 엄청난 상승세였고요. 그래서 지금 그 전세가 빠지는 것 때문에 매매도 역시 같이 조정을 음. 받고 있는 국면이고, 아, 그리고 아까 매매가 하락률 얘기했지만 전세가 하락률은 더 커요. 음.
0: 음. 그
2: 매매가 하락률이 전국 7%면 전세는 8%포인트고, 음. 그 지역마다 다 2%포인트 이상 추가 하락을 하고 있어서. 네. 엄청난 하락을 보이고 있죠. 제가 음. 수도권 현장 답사 많이 가는데 전세 3억인 지역에서 매매가가 한 5억 정도 됐었어요. 네. 이지역의 전세가 6억 5천으로 튀고요. 그 2020년 8월부터 21년 말까지 그 1년 반 동안. 네. 그러면은 매매가 5억인 아파트의 전세가 6억까지 올라가면 이 매매가 어떻게 되겠냐고요. 네. 그래서 우리. 이 매매가는 9억대까지 올라가요. 그렇겠죠. 음. 네. 그렇게 올라가게 작년 말, 작년 사회 정점 찍고 올해 다시 매매가 아, 전세가가 3억으로 내려오거나 지금 오히려 더 내려가요. 2억 5천으로. 음. 그래서 전 매매가는 다시 거의 4억 5천대로 내려오니까 고점비 계산하면 거의 50% 하락이 음. 나타나는 이런 케이스가 지금 일반적으로 나오고 있습니다.
0: 음. 그렇다면 언제까지 계속될지는 말씀해 주셨고 이게 언제 바닥을 찍고 올라갈지도 알고 싶은데
2: 아, <웃음> 거의, 거의 뭐, 거의 진도준 정도 돼야지. 뭔가. 뭐,
1: <웃음> 아이, 바닥을 안본 상황에서 에이. 그, 그걸 뒤집는 거를 기다리기는 예상하기는 쉽지 않겠죠.
2: 네, 근데 저는, 그니까 러 역전세 기간을 좀 힘을 줘서 음. 말씀드린 이유가 이런 이례적인 초강세와 이례적인 초약세가 그 끝나고 나면은 네. 다시 어느 정도는 그 정상화된 레벨로 돌아갈 거라고 보니까 음. 이제 지금 같은 그런 초고 하락율은 내년 정도로 일단락 되지 않을까 음. 싶고
0: 내년 말예
2: 내년 말부터는 네. 그 다시 정상 연도로 돌아갈 것 같습니다. 근데 그그시그 그 음. 그 레벨을 저는 코로나 이전 연도 정도로 원래 생각을 하고 있었어요. 네, 2019년 말 정도 되는 가격대에서 음. 결국 그 코로나 2년 동안에 모든 그런 걸 잊고 음. 다시 그쪽으로 돌아가겠지라고 생각했었는데 그 시점 됐을 때 기준금리가 19년도 금리보다 높을 거라는 생각을 음. 좀 하고 그렇죠. 대부분 있잖아요 대부분 그렇게 보죠. 네. 네. 그러니까 금리 인하가 있더라도 네. 그러다 보니까는 아, 19년 가격보다 좀더 낮은 레벨에서 그 그냥 지지를 하지 않을까 음. 이렇게 생각을 해서 지금은 좀더 낙폭이 있겠다는 생각으로 좀 바뀐 아, 상황이긴 합니다.
0: 19년보다도 그러니까 더 함, 떨어질 수 있다.
2: 합리적으로 봤을 때는 19년 가격 정도가 시장에서
1: 뭐 수요든 공급이든 합리적인 가격이 형성되는 시기였고 그 이후의 시기는 코로나라는 특수상황이 만들어낸 어떤 버블 같은 거고 그게 해소이, 해소가 되는데 그 과정에서 금리가 더 높기 때문에 더 내려갈 가능성이 있다. 아 예, 역시
2: 정리를 음. 잘하셨는데 아, 네, 그렇게 네. 생각하고 있습니다. 근데 그렇게 네.
0: 되면 지금 집이 없으신 분들은 네. 어, 초고 하락기 때 네. 집을 사는 게 정답이겠네요.
2: 아. <웃음> 아 어, 뭔가 <웃음> 답을 유도하는 <걸 웃음> 그런 느낌이어가지고 <웃음> 지금 결론을 <별로를> 먼저 <웃음> 궁금 <궁금해서요. 웃음> 아니, 아니 지금 집 살라고 아, 기다리고 해서. 있어, 기다리고 있어. 아, 그렇습니까? <웃음> 아, <웃음> 네. 사는 게 지금은 사는 이제 맞아요? 집이 없고 빚이 없는 사람을 네. 제일 행복하게 네. 그 음, 얘기하고 계시기는 하진 편하죠. 네. 네. 진짜 마음 편하죠. 음. 근데 주택을 주택을 살때그 예전에는 그냥 실거주 일주택자 무조건 살아 뭐 이런 얘기를 많이 했지 않습니까? 음. 근데 제가 자본시장에 오래 있으면서 느꼈던 거는 음. 어, 투자로 좋은 성과를 내려면 집도 마찬가지인데 그냥 시점을 잘 잡거나 좀 네. 가격을 좀잘 잡아야지 되는데요. 사람들이 그 시점을 잡으려는 노력은 되게 많이 하는데요. 언제 사야 되냐고. 네. 그래서 이런 그래서 시점 잡으려고 하니까 예를 들면 저만 해도 23년 말까지 역전세니까 뭔가 24년 말이나 24년에 그런 시점 팁을 드린 것 같다는 느낌도 들고 그쵸. 어떤 분들은 어, 2022년에 수요가 죽었으니까 음. 근데 공급은 계속 늘어나니까 미분양이 늘어나고 있는데 어 입주는 이제 플러스 2년에도 계속 오거든요. 네. 그러니까 수요가 굉장히 상쇄된 상황에서 공급이 2년 차 동안 입주가 계속 있다 보니까 결국 이 입주가 다 끝나면 이때가 타이밍이다. 좋은 시점이다. 네. 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 이런 타이밍 전략들 음. 이런 것들은 되게 발전을 했는데 그 어느 가격에 사야 되는지에 대해서는 아. 되게 얘기들이 없으셔가지고 네. 네. 그래서 저는 그 가격에 대한 얘기는 원희룡 국토부 장관이 잠깐 하셨죠. 그 소득의 10배가 한국 평균 서울 주택 가격대였는데 kb 기준으로 그게 18배까지 좀 갔기 때문에 너무 고평가인 것 같다. 음. 참고로 그게 작년 말에는 19배였다가 지금 가격 하락이 있으면서 서울 기준으로 17배로 조금 내려왔습니다. 음. 내려왔는데 장기 평균인 12배보다는 여전히 높기는 해요. 그래서 어, 지금 가격이 높으니까 좀 가격이 사기에 좋은 가격은 아니다. 음. 이 정도의 그... 그런 평가를 할 수가 있잖아요. 근데 사실은 개별 단지로 보면은 그런 걸 적용 적용하기가 어렵지 않습니까? 그래서 개별 단지에는 제가 그냥 좀 팁을 드리면은 어, 어그 2019년도의 전세 가격을 기준으로 음. 2019년의 전세 가격을 기준으로 1.6배 정도 되는 매매 가격대가 어느 정도 적정 가치에 가까워요 음. 그래서 그렇게 좀 생각하시면 될거아요 아까 제가 묘사로 예시로 네. 들었던 단지가 네. 19년 이전에 전세가 3억이었는데 음. 그래서 매매가는 5억이었거든요 음. 그게 1.67배 정도 돼요 아 예시로 들었던 단지를
0: 저희는 알지만 지금
2: 아니 그런 지역이 엄청 많았어요 아, 뭐냐면 전세 네. 3억이 유지되는 경기도권이나 지방에 음. 있는 아파트들의 매매가격을 보면 은 네. 거의 4억 7천에서 5억 1 천만 원사이에요 그왜 그러냐면은 전세 가격이랑 매매가 가격 우리나라의 전세가율이라는 게 있잖아요. 음. 전세가율이 60%라는 거는 그 1.67배라는 거예요. 음. 그 매매 가격이 전세 가격에. 그렇죠. 네. 그래서 그배율이 유지가 되고 있었다가 코로나 때 전세도 올라가고 매매도 올라가고 지금 다시 회기를 하고 있는 건데 그래서 19년에 전세 가격에 거품이 없었다고 한다면 은 음. 이제 그 금액의 1.6을 곱한 가격 정도가 됐을 때 아. 어느 정도 내재가치에 붙었다고 생각하면 되니까 음. 만약에 자기가 좀 쳐다보는 지역이 이렇게 막 매매 전세 막 움직이고 있을 거 아니에요. 그 전세 시세가 어느 정도 좀 안정화되는 그런 구간에 그런 간단한 산식을 곱해보셔가지고 아 요가격 대까지 되면은 살만한 것 같다. 음. 이런 생각 하셔도 괜찮지 않나 싶고 어, 다만 지금 그건 좀 이르긴 이른 것 같다. 시점상으로는. 네. 그런 말씀입니다.
0: 그럼 제가 아, 이, 너무 네. 무식한 질문일 수 있는데 2019년에 그냥 매매가를 보면 안 될까요? 그러니까 전세가 곱하기 1.16을 해야 되는 건지. 왜? 그러니까 2019년에 매매가 대비 음. 어, 지금 가격이 아, 비슷하니까 이제 사도 되겠네 라고 생각하면 안 되는 이유가 있는지. 아,
2: 아니요, 아니요. 안 되는 네. 이유 없어요. 이렇게 네. 질문하신 분 처음 봤어요. 아, 그래요? 네네네. <웃음> 네. 저는 개인적으로 19년 가격도 뭐 비싸다 이런 논란을 차치하고 네. 그 이런 말씀을 드리는 그 컨셉은 2019년이 무조건 정석 가격이 뭐 진리다 음. 이 말씀이 아니라 그냥 그러니까 사람들은 이제 매매 가격만을 보면서 음. 그 의사 판단하는 경향이 되게 많이 있는데 사실은 주택도 현금 흐름이 발생하는 자산이다 보니까 그 현금 흐름에 기반을 해야 되고 전세라는 거는 40년치 현금 흐름의 현가와 매우 아, 비슷하거든요. 네. 그러니까 이 건축물을 내가 갖고 임차를 주면은 월 소득이 발생하는데 네. 그 40년치 월 소득의 현가가 지금 전세랑 거의 유사해요. 아, 그래요. 음. 네. 음. 그러니까 내가 이걸 갖고 있으면은 이 전세금의 현재 가치, 이 전세 금액이 그냥 예4 0년에쭉그 환산해서 이제 나오는구나. 그러니까 수익 가치로 판단할 수가 있거든요. 평가 그러니까 기준 금리를 그 할인했을 때 아, 말. 아, 그걸 전월세 전환율로 할인했을 때요. 음. 그러니까 전월세 전환율이 이제 서울 4.6, 4.8 지역마다 쭉 있는데 네. 그 전월세 전환율로 할인하면은 거의 거의 유사하게 나와요. 음. 그래서 그 말씀 드리는 게아 결국에는 전세라는 현금흐름이라는 게 가치 판단의 근거가 될 수가 있는데 음,
0: 오히려 아, 매매가보다 전세가가 더 정확할 수 있다. 네. 네. 그리고
2: 이게 진짜 또 다른 시사점이 있는데요. 예를 들면 매매가는 재건축 아파트들은 매매가가 나, 높아요. 음, 전세는 그렇죠. 요렇고요. 맞아요. 그렇죠. 신축은 당연히 전세가 높고 이제 매매가 이렇게 돼 있잖아요. 음, 그래서 네. 매매를 놓고 보면은 두 개가 똑같을 수가 있는데 음. 그 전세 가격 같은 경우에는 살기 좋은 데가 비싸요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그냥 이거는 진리예요. 음. 같은 목동이어도 <웃음> 저새 네. 아파트. <웃음> 그러니까 그새 아파트라는 게 건물이 새 거고, 네. 그러니까 저희가 토지랑 건물인데 네. 그 건물 가치가 좋으면 비싸거든요. 근데 네. 결국에는 현금흐름을 기준으로 판단하는 근거를 갖게 되면 어떤 생각을 하게 되냐면은 아 그럼 나중에 여기가 입지환경이 변하면은 전세가이 올라갈 수 있잖아요 월세가이 올라갈 수가 있고 음. 네. 그래서 이 부동산을 구성하고 있는 게 입지랑 상품 가치에 벌써 발생하는 현금흐름으로 얼마든지 밸류에이션을 할 수가 있고 그걸로 음. 가치 평가할 수 있으면은 오히려 매매 가격에 대한 적정성을 임차로로 역산해서 쳐다보면서 네. 아이 지금 전세 이 동네는 2.5배나 되네. 네. 그러니까 전세값을4 0인 거죠 이건 아닌 것 같아 그치. 이런 이제 판단이 나와야 되는데 네. 매매만을 보고 쳐다보면은 아, 아 지금 수급이 붙었나보다 네. 그다음에 여기가 대세인가 봐올라가니까요 네. 아~ 이제 그러면서 막 질러서 사고 빠지면 <웃음> 어떻게 되냐면은 아 이건 아닌가보다 해서 막 팔게 되는데 이런 얘기하면 되게 뭐 소설 속 얘기하냐 하실 수가 있는데 올해 동탄에 제가 갔던 음. 그뭐 단지에 올해 (7월에) 등기를 치셔가지고 9월에 음. 파셨어요. 그러니까 매수를 7월에 했는데 네. 매도는 9달 만에? 네. 네네두달 만에.
0: 어떻게 되, 됐나요? 아 어떻게
2: 됐냐면 네. 매, 7월에 매수한 금액은 8억 7 2 0 0만 원이고 네. 9월에 매도한 금액은 8억이었어요. 그러니까 이분은 네. 와, 진짜 공격적이다.
0: 두달 만에 <웃음> 손해를 보셨네요?
2: 아 그러니까 네. 거의 뭐 주식으로 많이. 따지면 뭐 분봉 차트 보면서. 네. 거, 그러니까, 거래하는 수준. 아로 세금도 이건 한번 거래할 때마다 엄청는데 아, 그, 마이너스에서 양도세 없으십니다. 아, 네. 마이너스. 아, 그렇네요. 네. 아, 그렇네요. 예, 네. 네, 없어요. 그 아, 양도세를 없어 취득록세 있을 거 아니에요? 취득록세 있죠. 달 만에, 있... 아, <웃음> 네. <첫> 만에 <웃음> 7천만 원, 8천만 원이. 아, 그러니까 예. 네. 이분의 마음이 어땠을까를 제가 생각을 해보면은. 네. 그러니까좀 샀다가 이제, 어, 이거는 아닌 것 <웃음> 같은데 라고 바로 사자마자 판단해가지고. 네. 그래서 바로 처분한 게 아닌가. 오히려 그게. 이제 지금, 지금 보면 와서 생각해보면 손절 네. 잘한 거죠. 아그 다음 실거래가 7억 천만 원이 찍혔거든요. 네. 네. 그래서 그 매도자의 기분은 아주 나쁘지 않을 거라 생각합니다. 음, 그러네. 네, 팔고 더 떨어졌으니까. 네. 근데 제가 이런 매매 패턴을 보면서 느꼈던 게 어, 굉장히 시세 추종형 음. 시세 추종형 그런 의사 판단을 하는 사람들이 적지 않니 있는 것 같다. 음. 그냥 올라가면은 그 매매가를 완전 진리라고 생각해가지고. 매매가 올라가니까 뭐 좋은 일 있으니까 올라가겠지. 이러면서 이제 매매가 그 자체에 대해서 의심을 음~ 좀안 하고 그냥 매매 이렇게 하다 보니까 네. 쏠림도 되게 심하게 나왔던 그렇죠. 거 아닌가 싶습니다.
0: 제가 관심 있는 아파트 빨리 가서 끝나면 계산해 보고 싶네요. 아, 그러니까 네. 이제 네.
1: 주식의 PER 계산 하듯이 네. 어, 실질적으로 이현금으로 얼마나 영업이익이 발생하느냐 보고선 주가를 추정하는 그런 방식을
0: 그 영업이익이 전세가라고
1: 네, 아, 생각할 네. 수 있는 네. 거죠. 네, 네 맞아요. 그런데 지금 이제 음. 부동산은 하락기에 들어섰고 뭐 어디까지, 얼만큼 하락할 것이냐 얘기를 계속하셨는데 정부가 계속 대책을 이제 내놓고는 있잖아요.
2: 아, 맞습니다. 네, 그런
1: 것들이 영향을
2: 미치지 못하나요? 아니요, 어마어마한 영향을 미치는데요. 네. 저는 이제 제 그냥 개인적인 닉네임이 부동산 정책 덕후였는데 네. 그 1967년부터 부동산 정책 계속 발표를 했습니다. 음. 근데 부동산 정책은큰 컨셉은 두 개밖에 없어요. 부양책이냐 그쵸. 그렇죠. 규제책, 안정화 정책이냐. 음. 두 개밖에 없고, 그두 가지 컨셉에 따라서 수요하고 공급을 건드려요. 네. 수요를 촉진하기 위해서 뭐 대출 더 열어주고, 그 다음에 여러 가지 세제 혜택 같은 걸막 주기 시작하고, 음. 그 다음에 신규주택 수요를 늘리기 위해서 막 청약을 좀 완화해주고, 막 추첨제 늘리고, MB 때 청약통장 만들어가지고, 08년 금융위기 때 청약자도 한번 크게 개선이 됐는데, 네. 근데 청약도 이제 과열되기 시작하면은, 이제, 청약도 전매제한부터 시작해서 규제를 막 하고 이제 이렇게 하고요 네. 공급도 이 공급이라는 거에 대해서 그동안에 정부는 부동산 시장과 어, 건설 시장을 좀 혼동했었어요 었 음. 뭐냐면은 건설 경기는 공급량이 적으면은 위축이 되거든요 그 그렇죠. 근데 주택 기존 주택 시장은 음. 신규 주택 건설 공급이 줄어들면 주택가가 오히려 상승을 해요 네. 그렇죠. 그래서 그동안에 건설 경기랑 부동산 경기를 혼동했던 경우에는 공급을 늘리는 게 부양책이었어요. 부동산 가격 부양책이요? 아니요, 아니요. 건설경기 건설 부양책. 경기 부양책. 네. 부양책이었는데, 네. 그거를 그냥 부양정책이라는 카테고리에 넣어가지고, 음. 어, 경기가 안 좋으면 항상 공급을 했습니다. 네. 공급을 했는데, 그거에 대한 첫 번째 그 역사적인 반점이 나왔던 게, 2014년 박근혜 정부 때 구일부동산 대책을 발표를 했는데, 네. 뭐라고 발표했냐면은, 민간의 미분야 이렇게 많고, 음. 공급이 이렇게 많은데, 여기서 공급 더하면은 음. 다 죽는다. 음. 그래서 어떻게 하냐면은 신도시 더 이상 짓지 않겠다라고 선언하면서 공급을 완전히 없애는 정책을 선언을 해요. 네. 그러니까 건설 경기랑 부동산 경기는 다르고 네. 부동산 경기 부양을 위해서 공급이 없어야 되고. 그래서 첫 번째로 그 막대한 공급 축소 정책으로 선회를 했고 음. 그러다 보니까 2008년부터 어 부양책을 계속 썼죠. 네. MB도 부양책을 계속 썼어요. 네. 부양책을 계속 썼는데 뭘 썼냐면은 보험자유 주택 공급 정책을 썼어요. 음. 민간 미분양이 많고 위축이 되니까, 이제 막, 부양, 건설, 공공에서 커버해야 된다, 이러면서 음. 부양 엄청 했는데, 시장이 안 좋은데, <웃음> 공급을 더해버리면 더안 좋아지지 않습니까? 그렇죠. 그래서 공 MB5년간 살아하지 못하고, 박근혜 정부 돼서 정책 전환하니까, 이제, 그때부터 작동을 해가지고, 15년부터 어 대세상승장이 나왔거든요. 그전에는
1: 음. 이제, 민간 건설사들이 이게, 마진이 안 남아서 공급을 음. 못하니까 정부가 공급을 해야겠다 뭐
2: 이런 컨셉 아니었을까요? 그거 지, 심지어 지금도 똑같습니다. 음. 지금 어 10월 26일 27일에 나왔던 그 부양정책하고 8월 16일에 발표했던 100일 차 기념의 첫 번째 부동산 대책 이게 270만 원 주택공급 정책 인데요. 음. 270만 원 주택공급 정책 밝히고 나서 9월부터 정부가. 안정책, 이제, 안정책 쓸 때가 아닌 것 같다. 음. 시장이 너무 위축이 돼가지고, 음. 안정책 16년부터 22년까지 6년 썼으 많이 썼고, 음. 이제는 오히려 부양책으로 선회해야 된다 그래서, 아, 정부 정책은 참고로, 부양이 될 때까지 쓰고, 네. 안정될 때까지 쓰거든요. 네. 근데, 그래서 9월부터 선회했다는 건 어마어마한 시사점에 있긴 있는 겁니다. 이제 부양책으로 선회했습니다. 네. 근데 선회했으면, 어, 자연스럽게 공급량에 대한 조정도 조금 나올 법한데, 오히려 270만원 공급 정책이 더 또렷하게, 그리고 중간에, 색깔도 살짝 바뀌어서 음. 공공 임대라고 생각했던 그런 물량들이 50만의 공공 분양 정책으로 음. 또 다시 바뀌어가지고 어, 공공 분양 엄청 다시 열심히 하겠다 아. 이렇게 하고 있고 오늘은 심지어 이제 공공 이런 사전청약 확대하는 <웃음> 이런 대책도 막 나오고 있어가지고 네. 그래서 어, 지금 약간 건설 경기와 네. 부동산 경기를 어 혼동했던 그 과거 네. 그 67년 이후부터의 2014년 전까지 그 과거 약간 좀 유사한 것 같고요. 그래서 부동산 정책이 영향을 주긴 주는데 아직 그 공급적인 부분에서 정확하게 색깔 그 구분을 아직 잘 못하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 지금의 정책은 그러니까 스텝이 약간 꼬여 있어서
1: 정확하게 시장의 임팩트를 주기는좀 어려운 것 같아요 지금 상황으로서는.
2: 아, 그리고 제가 정책 설명하다 보니까 오덕이어가지고 지금 좀길어가는데 정책은 처음부터 센건안 나오고요 네. 단계적으로 세게 나오거든요. 네. 네, 그래서 9월 달에 나왔던 걸 그냥 수도권 비 규제 지역 해제 같은 거밖에 나, 안 나왔었다가 이제 청약에서 조금 9억 12억 네. 그 다음에. 12월 21일 나왔던 대책은 이제 다주택자를 조금 다시 실수요자한테만 돈더 빌릴 수 있게 음. 하니까 사람들돈안 빌린다. 네. 6%인데 어떻게 빌립니까? 그쵸. 그러니까 그게 제일 문제죠. 아 그럼 다주택자들한테 집을 사라고 해야 되겠다. 너네 전세 끼고 집 사잖아. 이렇게 해서 다주택자들 취득세좀 깎아주고 이렇게 할라 그랬는데 다주택자들이 저희 집 역전세 <웃음> 역, <웃음> 역전세 중이라고 와, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 우리 역전세 중입니다 약간 네. 이런 거고 네. 그래서 역전세 중인데 집을 더살 현금은 없을 거 아니에요. 네. 게다가 23년이 클라이막스인데 음. 그래서 이쪽에서 되게 문제를 그런 얘기를 좀 하고 있고 그리고 공급도 어차피 더 늘린다는 공급을 하니까 이제 음. 완전히 된건 아닌데 음. 정책이 어. 정책 효과가 별로 없을 것 같네요 지금 아. 상황에. 그래서 계속 더 세게 내겠죠. 부동산 정책은 늘 어, 내고 안 먹히면 더 세게 내고 음. 내고 안 먹히면 더 세게 내고 그래서 지난번에도 거의 20회가 넘는 부동산 안정화 대책을 낸 것처럼 부양책도 과거 역사를 보면 은 부양될 때까지 계속 냈었고요. 음. 그래서 뒤로 가면 갈수록 더 세져요. 음. 나중에는 뭐 미분양 주택 사면 세금 아예 안 내게 해줄게 뭐 이런 것도 등장을 하고 아 진짜요? <웃음> 아 2013년에도 있었어요 그런 게? 네. 양도세 100% 가면 우와. 양도세 100% 가면 주택 차 주택 대수에 상관없이 그냥 미분양 주택을 취득하고 음. 보유만 하고 있으면은 음. 네. 양도소득세를 5년 동안 100% 감면해줄 테니까 음. 그냥 제발 집사러. 제발 제발 사기만 해달라 네. <웃음> 이런 거여가지고 그때 중국 미분양 많이 희석이 되었지 않습니까? 네. 마크롱 정부 음. 때 그거를 그러니까 08년부터 그런 대책을 내다 보니까 음. 13년이 됐을 때는 그 정도의 강도가 나왔던 겁니다. 음. 시장이 안 살아나니까 네. 그래도 안 살아나니까 그거는 미분양만 없앴지 음. 기축 아파트는 못 살렸거든요. 네. 그러니까는 아 기축 아파트 살려면은 아예 공급을 하지 말아야 되겠다 음. 그래가지고 저희 아예 공급 안 합니다 이제 구일대책 빡 발표하고 나니까 그럼 사람들이 물어본 게 아니 그러면은 집이 아예 없어요 그러니까 아 그건 아니고 구도심에 집은 지어야 되니까 재건축은 좀 땡겨주겠다 해서 구일대책에서 재건축 40년 기다려야 되는 걸 30년으로 단축시키고 네. 재개발도 규제 완화하고 이러니까 뭐 목동 상계동 또 일기신도시 포함해가지고 아어 우리 40년 지나야지 정비구역 지정될 줄 알았는데 이제 30년만 지나면 되는 겁니까 해서 그 당시가 2014년이니까 음. 40년이면은 여기 이제 94년 준공된 일산 같은 그러니까 일기 신도시 같은 경우에는 2034년인데 음. 2034년이 언제옵니까 네. <웃음> 굉장히 멀잖아요. 근데 30년 을 단축하니까 2024년인 오, 거예요. 가깝죠. 네. 어 지금 심지어 2022년, 2023년인데 대게 네. 가... 그 당시 2014년이니까 음. 한 7, 8년 남은 거예요. 음. 그러니까 한 17, 8년 남아서 리모델링 갈라 했는데 재건축이 된다 그러니까 어 그럼 리모델링 다 하지 말고 다 재건축으로 전환 이러면서 재건축 붐이 있어가지고 구도심 가격 강세로 이어졌고 음. 그래서 구도심 가격 강세인데 공급 이 없으니까. 없으니까. 어. 그때부터 그래서 16년부터 그 가장 시장을 지배했던 단 하나의 키워드가 공급 부족이지 않습니까? 네. 음, 그 맞죠. 공급 부족 이론이 이론이 여기서부터 시작을 해 가지고 이게 어마어마하게 오랫동안 음. 그냥 시장을 지배했던 것 같습니다. 지금도 음. 그러면 그렇게 갈 가능성이 있다고 보시는 거예요? 지금은 공급 부족 얘기 싹 사라졌죠. 아, 그러니까 네. 이 시나리오가 이 네. 아. 순서대로 지금 네. 저는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 정책이라는 게그 정책은행에 들어있어서 음. 그걸 어느 정도 가감을 하지만 컨셉은 부양책이고 수요와 공급이고 수요 부양책이랑 공급 부양책이라는 게 있는데 공급을 통해서 기존 자산시장 부양하는 건 공급 안 하는 거고요. 수요를 부양하는 거는 대출 열어주고 특례금리 적용시켜주고 이런 건데 금리 그 자체를 결제하지 못하니까 특례보금자리론 같은 걸 일단 음. 만들었지 않습니까 음. 이걸로 안 먹히면 또뭘 만들 것이고 계속해서 부양책을 네. 쓸 거라고 생각합니다
0: 그데 작가님 말씀 들어보면 지금 이번 정부도 건설 경기와 부동산 경기를 혼동하고 있고 그래서 공급을 계속 늘려가고 있다고 말씀하셨잖아요 그런데 그, 이렇게 되면 이 대책이 잘안 먹힐 수 있고 또 집값 하락세로 접어드는데 기간이 오래 걸릴 수도 있다는 생각이 들어요 아 상승세로 접어드는데
2: 네 그, 저도 그죠. 그렇게 생각하고 있습니다 그, 그럼 그
1: 금리와 상관없이
2: 아, 네. 부동산 정책에서, 그러니까, 공급을 줄이고 수요를 촉진하는 게 가격부양 정책인데, 어, 그러니까 지금 정부는 모른다는 건 아니고요. 제가 생각할 때 가격부양 정책을 하는 건 아닌 것 같습니다.
0: 그래요? 그러니까,
2: 왜냐하면 이걸 병용해서 쓰니까요. 그러니까는. 폭락하는 걸 막겠다 정도? 네. 그러니까 음. 2014년 같은 경우에는, 그땐 정말 대놓고 가격부양 정책이라고 규정할 수 있을 것 같고요. 근데 지금은, 공공공급 확대하는 게, 어, 가격부양정책이 아니라고 생각을 해요. 네, 그래서 그렇구나. 지금은, 어, 9월부터 선회를 했는데, 큰 컨셉에서 보면은 미분양이 늘면서, 음. 어, 건설 경기가 위축이 됐거든요? 건설 부동산 경기가 위축이 되었어요. 그래서 청약 관련 제도 개선이라든가 실수요자를 위한 그런 대책들이 많이 나와서, 아직은 이제 기존 주택시장에 대한 자산가격 부양에 대한 그런 노력보다는, 음. 어, 그냥 신기하다. 건설 경기에 대한 위축과 여기 관여한 건설 회사들이나 부동산 음. 관련 시행사들이나 이제 은행이라든가 음. 금융기관 이런 회사들의 그 리스크를 좀 보조하는 수단으로 음. 보완하는 수단으로 음. 네, 대책조를 좀 내고 있어서 아. 자산가격 부양정책은 아니라고 생각하죠. 이거 정부가 네. 몰라서 안 쓰는 거 아니라고 생각합니다. 지금 아, 그
1: 국면은 아닌 때문에. 네, 네. 그러면은 지금 역전세가 되년는 지금 현 상황이 이미 들어왔고 보이는 것도 어느 정도는 진행, 정부는 거기에 대해서 일단은. 당관. 어. 아, 네. 지금
2: 당. 아, 지금, 당, 당, 아, 당장 지금 일단 그런 거에 대해서 발언하신 분이 이제 총세분 되셨는데 처음에는 원장관님은 PIR로 음. 어, 너무 비싸다라고 얘기하셨고 네. 추경호 부총리는 어한 9월쯤에 우리나라 주택 가격이 단기적으로 10% 조정 받는 그런 체력은 된다. 음. 참고로 올해 하락률이 7%지 않습니까? 아직 조 남았네요. 네. 아 근데 너무 빠른 건 문제가 된다 음. 이렇게 얘기를 하셨거든요. 근데 그때도 이미 제가 봤을 때 너무 빨랐지만. 음. 꽤 괜찮다고 말씀하셨다가 갑자기 선회하게 된 배경이 미분양이 늘면서였어요. 음. 그래서 미분양이 늘고 건설, 부동산, 경기, 은행, 금융리스크로 확산되니까 음. 이제 기재부 차관도, 기재부 장관도 하고 계시고 경제부총리도 하고 있어서 자연스럽게 나설 수밖에 없었던 음. 것 같고요. 그리고 대통령도 최근에 발언을 했잖아요. 대통령이 이제 다주택자가 집을 여러 채 사서 어디 골반 같은 창고에 다 넣어두는 게 아니고 네. <웃음> 임대를 주고 음. 있는데 그래서 그 임대라는 그런 기능이 있는데 음. 이런 거에 대한 너무 과도한 규제를 하지 말자 이런 얘기를 하면서 또 뭐라고 했냐면은 시장 가격은 자연스럽게 시장 논리에 맡기는 게 맞는데 너무 급격하게 변했을 때는 관여하는 게 음. 이제 어느 정도 관여를 해야 된다고 그 개입의 필요성을 얘기했단 말이죠. 네. 그러면은 여 지금에 대한 인식이 좀 자산 시장이 좀 급격하게 변하니까. 조금 개입은 하겠다 이렇게 음. 생각을 해 가지고 앞으로도 앞으로 그래서 규제 완화책이라는 게 제가 좀 추경호 부총리 중심의 신규 분양주택 베이스로 좀 많이 왔었다가 이제 슬금슬금 기존 주택으로도 갈 거라는 그런 생각은 하고 있는데 네. 이쪽에 아직 어마어마하게 나온 건 아직은 없는 것 같습니다. 음, 그렇군요. 네. 정부의 스탠스는 그러니까
1: 어 관리 좀 하겠다. 뭐 음. 방향을 바꿀 의사는 없다. 뭐 이렇게 해석을 할수 있겠네요. 지금으로서는. 네. 음. 음. 그래요. 그 재건축 얘기 좀 네, 이제 해볼까요? 해야 될것 같아요. <웃음> 시간이 음, 많이것습니다 네. 많습니다. 재건축 네. 관심이 많으신데 지금 음. 재건축 규제도 좀 풀렸잖아요. 안전 진단 네, 네, 맞습니다.
2: 12월 8일에 음. 네. 그 안전 진단 관련해서 네. 이제 규제 완화 정책을 발표를 했고요. 네. 어 사실은 그윤 대통령의 그 대통령 공약이 음. 그 주택 공급 250만호가 있을 때큰 컨셉이래요. 음. 수요가 있는 곳에 집을 공급하겠다는 게 공급의 큰 컨셉이고 네. 수요가 있는 데가 어디냐 도심이다. 그렇죠. 네. 그래서 그럼 도심에 집 어떻게 공급하냐 재건축과 재개발 리모델링이고요. 근데 리모델링은 건축법에 들어있는데 그럼 리모델링 특별법 따로 만들어줄게. 음. 그래서 리모델링더 활성화시켰다는 게한 공약이었고 재건축과 재개발이 있는데 재건축은 3대 규제가 있다. 음. 안전진단, 재건축 초과의 환수제, 분양가 상한제. 음. 그거를 2월 차마 2월에는 그 공약이어 가지고 네. 그때는 막 불장이어서 네. 다 없앤다, 이건 못하고. <웃음> 그 그렇죠. <합리화해줄게>, 합리화 해줄게, <웃음> 합리화. 아, 네. 합리화라고 이제 용어를 써가지고 <웃음> 음. 하셨고, 그래서 5월에 정부 출범하고 나서, 원희룡 장관 되고 나서, 아, 우리 부동산 정책 발표할 건데, 첫 번째 정책 101호에 발표하겠다고 해서, 음. 8월 달에 발표하게 돼, 8.16 대책으로. 네. 그게 270만 원 공급 대책인데, 그때 뭐가 들어가나 보니까 재건축 안전진단 완화 얘기가 들어가고 분양가 상한제도 합리화였고 재건축 안전 재건축 초과의환수제도 9월에 발표됐는데 없애는 거 아니고 합리화였고 네. 재건축 안전진단도 아 합리화하겠다 <웃음> 네. 해서 그게 12월 8일에 발표가 됐어요. 네. 그냥 구조점수 50점 너무 많다 30으로 낮추고 음. 그다음에 나머지 총 평가항목 네 개인데 30, 30, 30 이렇게 하고 좀 네. 보여주시겠어요. 네. 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 어떻게 일단 구조 구조 안전성을 확 낮춘 거죠. 네. 구조안전성 점수 50점으로 문재인 정부 때 2018년에 저걸 높여놨는데요. 네. 박근혜 정부 때 참고로 저게 20점이었어요. 음. 아, 그랬었군요. 네. 네. 아, MB 정부 때는 저게 40점이었고요. 음. 그래서 박근혜 정부 때9일 대책을 발표하면서 신도시 없애고 구도심을 늘리는데 구도심에 재건축을 촉진해야 되는데 안전진단이 네. 초기 단계 에 이게 딱그 병목을 만들어내거든요. 어. 네. 그러니까 저걸 20으로 낮추니까 그때 다 통과해요.
0: 근데 구조 안정성이 어떤 의미인지 먼저 설명 좀. 아 말고 구조
2: 안정성은 네. 건축물이 구조적으로 안전한지를 네. 그 평가해야 되는 건데. 음. 어
0: abcd 이등급 e 그걸 말씀
2: 그거는 저안전진단의 저 최종 결과물이고요
0: 음, 네 그럼 그 안전성은
2: 그러니까 저 가중치를 곱하거든요 네. 그러니까 10점 곱하기 0.5 음. 10점 곱하기 0.2 그러니까 저 점수가 낮아야지 네. 그 점수가 총 이제 소위 45점 이하가 돼야지 재건축을 음. 30점 이하가 돼야 재건축을 할 수가 있었고 음. 30점부터 45까지는 조건부 재건축이었는데 네. 근데 저게 점수가 높은데 저 점수가 낮게 나올 수가 없어요 왜냐하면은 그니까 구조 안전성하고 사람들이 마감을 잠깐 좀 착각하는데 음. 건축물에 많은 그 외벽에 크랙이 발생하지만 이건 되게 마감 레벨에.
0: 그 아, 그렇군요.
2: 불편함이고, 네. 여기 뭐철판이 떨어진다고 이 건물 무너지는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 건물은 굉장히 흐릿해 보여도 음. 구조적으로는 너무 탄탄할 <웃음> 수가 있어요. 그래서막 비파이 검사를 해봤는데 너무 쨍하다. 네. 어, 중공연대가몇 년도지? 1976년도, 아, 여의도 시범 아파트. 너무 잘지은 거죠? 아, 잘 지었죠. <웃음> 네. 그래서 70년, 60년대 말에 와우 아파트 붕괴사고가 있어가지고 네. 그, 그때부터 건축 감리가 발달을 해서 네. 71년 중공된 아파트가 너무 쨍해요. 아, 그러니까는 아, 이제. 튼튼해요. 네, 그래서 구조를 못 통과하는 거예요. 저거 구조가 너무 튼튼하다. 네, 그래서 박근혜 정부 때 아니 어떻게 71년 준공된 시화 아파트도 네. 구조를 못 통과하냐. 음. 그 얘가 나이가 몇 살인데 30여 네. 네. 튼튼하게 잘지요 잘 <웃음> 튼튼하게 잘지었니요 아, 그래가지고 <웃음> 그래서 저거를 20으로 그냥 낮춰버리고 네. 그 다음에 저기 보면은 그 주거 환경이라 있는 게 저게 층간 소음이랑 주차예요. 네. 주로 그렇게 생각하시면 돼요. 소음과 주차 같은 건데 음. 옛날 지어진 아파트 지하 주차도 없고 주차 2중3중 불편하지 않습니까? 저거를 이제 완전 높여버리거든요. 아, 그렇네요. 네, 그러니까 다 통과하게 돼요. 네. 음. 그러니까는 뭐 어느 단지에 가더라도 그 시범 아파트도 그때 다행히 통과하고 음. 그래서 막 통과를 했는데 어 2018년에 이제 파리부동산 대책을 발표하면서 어, 어이 재건축 아파트가 가격 상승의 원흉이다. 음. 그래서 우리는 이제 주택은 구도심에는 구도심 공급을 좀 줄이고 신도시 위주로 간다 이러면서 정책을 딱 하면서 구조를 (50점으로) 그냥 <웃음> <웃음> 딱 올려버리니까 그렇구나. 그다음부터는 이제 통과하는 게안 나왔어요 네. 그래서 저거를 다시 (30으로) 낮춘다고 공약 집에 30으로 낮추는 음. 부분이 있었고요. 그래서 공약 집에 있는 내용대로 30, 30, 30으로 낮췄는데, 네. 어 공약 외적인 부분은 원래 조건부 재건축이라는 부분이 있거든요. 30에서 55.4. 네, 그 사실은 그그 그 조건부 재건축 구간을 이제 음. 되게 좁혀가지고. 그러니까 음. 종전에는 재건축 무조건 할 수가 있는 게그 30점 이하여야지 그 재건축을 할 수가 있었는데요. 네. 지금은 4 5이하까진 재건축이 돼요. 네. 그러니까는 재건축 허들이 되게 쉬워진 거죠. 음. 그니까 단순히 배점만 낮춘 게 아니고 음. 그 총점에 대한 결과도 커트라인도 달라게 했으니까 굉장히 완화를 시키긴 했습니다. 음. 조건부 재건축은 뭐예요? 저거는 시간을 이제 그러니까 조건부 재건축은 그 너네 재건축 하는 거 음. 우리가 좀 속도 조절한다 이게 조건부 재건축입니다. 아, 하 해주긴 하는데. 네네네네. 음.
0: 속도 조절.
2: 네, 그러니까 그 재건축이 일 동시다발적으로 일어나면은 단기간에 멸실주택이 폭증하게 되고, 네. 어, 단기 임차 시장이, 어, 교란이 발생하지 않습니까? 네네. 그래서 재건축하면 이주 철거 수요와 함께 전세대는 항상 발생했기 때문에 음. 조건부 재건축을 하게 되면은 이제 그런 거에 대해서 네. 그 소위 순서라든가 음. 아니면은 그런 지금은 약간 입주가 좀 없는 시점이니까 입주가 좀 나오는 그때 좀 해라라든가 이렇게 기한 조정에 네. 대해서 그 조건을 달아가지고 음. 정비 사업을 추진할 수가 있게 됩니다. 아,
0: 그리고 기존에는 1차 안전 진단과 2차 안전 진단, 2차 안전 진단을 적정성 평가라고도 불렀는데 네. 이 부분에 대한 변화도 아 그것도.
2: 무슨까요? 그것도 이제 우리 이전 정권에서 네. <웃음> 그 안전진단을 1차하고 대충 끝내버릴까봐 2차를, <웃음> 네. 2차라는 사실상의 허드를 한번더 만들어가지고 50점도 그 네. 통과할 수가 있으니까, 그러니까 다시 옥상옥을 만들었는데. <웃음> 진짜 말만 안
1: 했지 안 해주겠다 이거였네요.
2: <웃음> 아, 컨셉 명확하죠. <웃음> 네. 네. 그래서 지금은 그 2차 안전진단이 필수가 아니라 그냥 권고로 바뀌어서. 음. 그러니까 (1차) 안전진단에서 그냥 어~ 소위 저~ 조건부 재건축이든 재건축이든 그 조건이 와가지고 안전진단을 네. 할수 있는 등급이 나오게 되면은 이 차를 반드시 받아야 되는 건아니고요 네. 그래서 그냥 지자체 권고사항으로 바뀌었어요 아. 마, 허들이 많이 내려왔죠 음. 그러면 이제 현재
1: 정부 규제로 인한 허들은 뭐~ 상당히 좀 완화돼서 네. 어, 재건축하기가 훨씬 쉬워지는 거 아닌가요
2: 네 재건축이 안전진단에 관한 규칙은 (23년 1월부터) 아마 시행을 하게 되면은 음. 네. 현재 그~ 80년대 86년 준공된 아파트부터요 네. 95년 준공된 아파트까지 네. 약한 10년 동안 네. 어, 이때 한 거의 한 100, 160만 호 정도 되는 아파트들이 이 기간에 밀집해서 지어졌거든요 어, 그래서 그 기간에 밀집해서 지어진 아파트들이 이제 안전진단을 해야 돼요 네. 이제 86년 아파트들 중에서 안전 재건축을 한 단지는 거의 없어요 음. 그냥 뭐 상계동에 조립식으로 지어가지고 이제 빨리 무너질까봐 빨리 한 단지를 빼고는 거의 없는데, 음. 이제 그런 단지들, 그러니까 소위 150만 호가 넘는 그런 주택들이, 음. 어, 전체적으로 안전진단 속도가 빨라지지 않을까, 음. 이렇게 생각이 됩니다. 그래요.
0: 음. 이렇게 공급이, 재건축 속도가 빨라지면 공급이 갑자기 늘어날 수도 있잖아요.
2: 네네네. 그, 네. 이게 그래서 시간차 공, 공급이라고 아, 네. 저는 이제 설명하는 게 좋겠다는 생각이 되는데, 음. 정비 사업이 많아지는 기간에는 필연적으로 주택 멸실이 발생을 해가지고 아, 그리고 그쵸. 주택 멸실 기간이 3년인데 네. 그 3년 동안은 집이 없어지는 거라 음. 사실상의 공급 축소입니다.
0: 아그렇겠 그
2: 조건부 공급 축소 그 3년 후에 공급이 되는데 근데 재건축이 활성화되면 될수록 멸실 주택이 많아져서 네. 그래서 처음에 예를 들면 5만 호 재건축이 됐는데 그 다음 연도에 한 7만 호가 됐고. 그다음에 9만 호가 재건축 멸실되고 한 12만 호 멸실되면은 이 5만 호 재건축이 중공되는 플러스 3년 차에 12만 호가 멸실돼 버리니까
0: 네.
2: 입주가 되긴 돼도 더 줄어들어 버려요.
0: 그러네요. 그래서
2: 그 멸실 주택 풀이 뒤로 가면서 더 커져 가지고 주택 공급 위축 효과를 음. 갖고 오고 음. 그리고 신규 주택이 중공되면 기본적으로는 전세 가격이 올라가는데. 올라가는 게 아니라 그~ 신규 주택에 맞는 전세가율을 갖게 되겠죠 응. 그~ 전세가 레벨 자체도 높으니까 이제 응. 신축 주택 가격도 높게 기피하고 되면서 제 기존 주택 시장을 끌어올리는 경향이 굉장히 많은데 아. 네, 그래서 재건축을 촉진하면 시장이 좀 살아나고 네. 재건축을 규제하면 기축 시장이 조금 음. 위축되고 이런 경향이 확실히 있는 것 아, 같아요. 결국은 재건축이라는 건 공급 확대 정책인데도 음. 주택 시장 자체를 끌어올린다. 아네 그럼요. 음. 음. 그거는 이제 어떻게 생각하시면 좋을 거냐면은 네. 자동차가 네. 있는데 네. 저희가 뭐 2천만 대 자동차 한국에 있다고 했을 때 네. 연식이 다 다르지 않습니까? 네. 근데 그 시가총액이 있잖아요. 네. 근데 그 중에서 한 80, 그 중에서 이제 산지한 5년에서 8년 되신 이분들을 음. 전부 새 차로 바꿔버리면은. 시가총액이 늘어난다? 네, 자동차 시가총액이 어떻게 되겠어요. 음. 저는 이제 한 10수년 전에 사가지고 이미 그때 음. 기준으로 샀기 때문에 어느 정도 낮아져 있는데 음. 이걸 지금 다 신형 모델로 그러네. 바꾸라고 하면은. 아, 그러네요. 비싸지죠. 음. 그쵸. 네. 대수가 늘어나도. 아, 대수가 똑같아도 이제 어. 네. 그 가액 자체가 음. 올라가니까 이제 비싸지고 음. 아 그래서 근데 재건축이 공급이 아니라는 게 아니라요 음. 그래서 제가 시간차 공급이라고 했던 아. 이유가 이 멸실 기간 이후에 음. 공급이 되기 때문에 공급 효과가 생겨요 음. 생기는데 그 3년이 이제 짧다고 느껴지십니까? 아, 저는 그 멸실 3년이 이제는 그 영겁의 시간으로 느껴져가지고 <웃음> 네. 한국에서 3년이라는 거는 음. 어, 그냥 웬만한 동아시아 국가가 거의 15년과 유사하다고 아. 저는 생각해서 음. 이 3년이라는 기간 정말 길더라. 네. 그리고 3년 동안 그 물리적인 주택이 멸실되고 임차 시장을 건들고. 음. 그렇그 네, 임차 시장을 건들게 되면 임차라고 올라가는데 주택가가 임차로 기반의 현금으로 할인 되니까. 네. 어 기존 주택 가격도 올라가는 경향이 있거든요. 음. 그러니까 이게 꽤길 기간이고 네. 그냥 3년 정도 워킹을 한다면은 이거는 부양책이라고 저는 이제 생각하고 음. 있는 겁니다. 장기으로 봤을 때 부양책에 네네. 가깝다. 네. 근데
1: 음. 지금 이제 전체 주택 시장 자체가 지금 하락으로 올 하반기부터 돌아서 가지고 뭐 내년에 이제 굉장히 안 좋을 것 같은데 이렇게 예상하시는 분들이 많잖아요. 근데 이제 네. 규제 재건축 규제 이렇게 열어 줬는데 음. 그럼 사업성이 확 떨어지잖아요.
2: 음. 사업성이요 네. 아, 사업성은 그 일반 분양 물량이랑 네. 일반 분양가 네. 이렇게 나오는 거고 일반 분양 네. 물량은 용적률 베이스고 네. 네. 네, 일, 일반 분양 가격은 분양가 산정에 관한 그런 기준하고 음. 시황에 달려 있잖아요. 네. 시황이 지금 시황이 안 좋으니까 네. 그 분양 시장에서 소화하지 못하는 분양가가 될거라는 그런 생각이 들면은 이제 규제 완화에도 불구하고 정비사업 위축이 돼요. 네. 네. 네, 사업성 때문에 말씀하신 것처럼. 네. 그리고 내년에는 어 그러니까 초기 단계 재건축. 그 프로젝트들은 네. 받아두는 게 무조건 좋기 때문에 아, 일단 허들을 넘어놓고 네, 안전진단 일단 받아놔야 정비구역 지정 해주거든요. 음, 음. 그러니까 아마 안전진단을 받기 위해서 상당한 그런 시도가 있을 거라고 생각이 되고요. 그때 그 다음에 이제 그 다음부터는 그 도계위도 문제예요. 음. 안전진단 어마어마하게 올라오면 은 네. 아, 정비구역 지정 안할 수가 없는데 네. 정비구역 막 하게 되면은 정비구역 지정하면 얼마나 그 무서운지 아시죠? 그 정비구역으로 지정된 지역은 신규주택 인허가가 안 나요. 네. 여기는 이제 없앨 거니까, 그래서 재개발 같은 지역에 정비구역으로 지정돼버리면은 그때부터는 그 정비구역 지정 안에 신축 건물을 못 지어요. 네. 네. 그 그래서 더 노화를 초과하기도 하는데, 근데 그 정비구역 신청이 엄청 많아지면은, 결국 지정 안 해줄 수도 없고, 막 지정해야 되고 하다 보니까, 내년에는 이런 걸로 이슈가 조금 있을 것 같고, 음. 아, 그러니까 그분들이 고민이 있을 것 같고, 너무 신청이 많아와가지고, 네. 그래 다 지정하자 <웃음> <웃음> 이제 싹 지정하면은 진짜 엄청난 뭐가 주택의 노후화가 그때부터 본격화 될 아. 거라고 저 개인적으로 좀 생각을 하고 있고 네. 근데 어쨌든 초기 단계 그렇게 할 거고요 음. 그. 소위 사업체인가 이후에 중기 단계 이후에 재건축 아파트들은 이제 시장이 좀안 좋아지면 분양가를 제대로 받지 못할 거라는 생각에 그렇죠. 네. 네, 좀 사업이 좀 지체가 되지 않을까 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 사실 재건축은 오늘 얘기 못했는데 네. 초과익 환수제라는 그런 제도로 음. 인해서 거의 거기서 병목이 네. 요즘은 그쵸. 생기고 있습니다. 그런데 네. 이제 재초안에 대해서 폐지가 아니라 합리화였기 때문에 음. 그리고 합리화를 어떻게 지금 다시 바꿀 뭔가 명분을 다시 찾아야 되는데 이제 그런 상황이 아직은 좀 없다 보니까 음. 이것도 좀 기다려야 되는 부분이 아닌가 싶어요 음, 그렇군요
0: 그래서 지금 당장 재건축을 시작하려는 단지들도 조금 속도를 늦출 수 있다라는
2: 말씀이시죠 아니요 지금 초기 단계 재건축은 다 빨리 할 거고요 그 뒤에는 이제 좀 시간이 네, 그 초기 단계 안전진단 있단? 통과하고 나면 이제 정비구 음. 지정받고 음. 조합 설립인가 받고 사업 시행인가 받아야 되는데 요 네. 과정도 오래 걸리지 않습니까 그렇죠. 그래서 그다음 병목이 나올 때까지 막 달려갈 겁니다 아. 뭐냐면은 여기서부터 막 달려가는 네. 거고요. 플랜카드는 막 걸리는데 그치. 언제 들어가는 그 거야? 그 병목이 뭐냐면 은 네. 이제 분양 사업성과 관련된 네. 분양 부분인데 네. 거기까지 갔을 때 어느 시점에 분양을 하는 게 가장 높은 사업성을 확보할지에 대해서 고민을 많이 할 수밖에 없는 거고. 네. 그래서 평생에 한번 하는 재건축인데 꼭 2024년에 분양을 해야 돼? <웃음> <웃음> 뭐, 뭐 이러면서 <웃음> 그렇죠. 이제 그냥 <웃음> 그렇겠죠. 네. 뭐 한.
1: 이라면 뒤로 그런... 가면서
2: 더 네. 좋은 시점에 해야지 더 일반 분양 그리고 분양가 상한제 폐지 도 아직 안 됐는데 네. 뭐 이러면서 그 하지 나오겠네요. 않을까요 네.
1: 나오겠네요. 네. 네 지금 이제 둔촌주공도 뭐 예상보다 청약 경쟁이 낮다. 뭐 음. 지금 재건축이나 뭐뭐 뭐 그냥 일반 이제 아파트
0: 가택도 뭐
2: 미분양도 나온다 그러고 그래서 불안해하시는 분들이 좀 많아요. 아 그거는 이제 신규 주택의 그 신규 주택 분양 음. 수요는. 네. 그 주택 자금을 다 조달을 다 해야 되다 보니까, 음. 지금 같은 높은 금리에 그 구매력 부담이 발생할 수 밖에 없어가지고, 네. 종전 대비해서 청약 경쟁률이 위축이 된 거고요.
0: 음.
2: 그럼에도 불구하고 분양가 상한제 주택 같은 경우에는 어느 정도는 그 원가 방식의 분양 네. 제도여서 그 조합이 폭리를 취하는 형태는 아니거든요. 음. 근데 둔천주공 같은 경우에는 그 조합과 시공단의 그 이해 다툼을 위해서 공사가 멈추는 기간이 있어 가지고 네. 그 멈추는 기간에 대한 공사비 상승을 분양가로 녹였기 때문에 음. 이제 시장에서 아. 좀 지탄을 받았지만은 음. 음. 둔주를 제외한 나머지 일반 분양 단지 같은 경우에는 음. 다 원가 베이스로 공급을 하나 보니까 음. 그 소유주들 입장에서는 좀 시장 가격으로 맞은 제대로 붙여서 팔아 가지고 네. 음. 평생 한번 하는 건데. 또 분산제로 하라 그래서 원가로 분양하라 그러니까. 네. 그래, 내가 어쩔 수 없이 한다. <웃음> 이러면서 했는데. 네. 그 지금 소위 조합들은 어떤 생각하고 있냐면 분양가상한제 결국 자유라 해라. 음. 폐지해라. 막 이런 걸 바라겠죠. 네. 그래서 그런 규제가 좀 완화될 때까지 기다려볼 의향도 있을 거고요. 음. 근데 그렇게 완화를 하, 하더라도 좀 공교롭게도 음. 이제, 시장이 안 좋으면 완화를 하는 거니까요. 예, 네, 그렇죠니까 그러니까 결국 시장. 명분이, 좋아요. 명분이죠. 네, 그러니까 네. 시장이 안 좋아서 완화를 하는 거니까 그때는 높은 분양가를 받지 못할 거 아니에요. 음. 그렇죠. 그러니까 결국 저는 그게 그래서 다 개긴 독인이라고 생각해가지고. 네. 할수 있을 때 하는 게 무조건 좋다고 생각하는데. 아, 그럼 지금 분양, 이, 뭐, 예를 들면 4천0에 분양해도 다 나갈 것 같은데. 네. 분양가 상한제 때문에 3,300만 원을 선택해야 되는데 이거 너무 억울하니까. 어, 분양가 상한제다 풀릴 때까지 기다려가지고 4천0에 합시다 했는데. 사천이 어, 할수 있는 시대가 됐는데, 다 미분양이 난다. <웃음> 그러면은. 차라리 결국 개긴 독인이니까, 네. 3천사 되게 해버려가지고 네. 하는 게 훨씬 낫다. 그렇죠.
1: 베스트를 잡기는
2: 어렵죠, 네. 지금. 네. 네.
0: 그리고 이게 반대로 무주택자의 시선으로 한번 볼게요. 그, 저 같으면, 어, 이제 도심에 정말 좋은, 목 좋은 자리에 있는 재건축 아파트에 들어가고 싶은 생각도 있을 거예요. 네. 이제 어차피 용적률 늘려가지고, 거기 일반 분양도 받을 거니까. 그 조합원 분양 말고요. 거기에 들어가려면 그 어쨌든 그 재건축 아파트가 나오면 지금 둔촌주공처럼 지금도 그런 아파트에 어 청약을 해서 들어가는 게 나은지, 아니면 좀 기다렸다가 어 분양가가 낮아진다 싶을 때 들어가는 게 나을지.
2: 아저는 이제 분양가 상한제 주택의 분양은 음. 그냥 거의 받으신 게 낫다 이렇게 음. 그냥 아예 그냥 답을 정해서 말씀을 드리고 네. 있습니다.
0: 있을 때 받아라.
2: 네 분양가 상한제 주택보다 그 분양 공급 가격을 낮게 받는 방법이 없기 때문에 네. 그런 거고요 네 분양가 상한제 주택이 아니라 그러니까 무주택자가 주택을 사는 게두 개로 그 기축 아파트 사거나 분양 주택을 받거나인데 음. 네. 분양 주택을 제일 싸게 받는 게 분양가 상한제 주택 분양 받는 그렇죠. 게 제일 싸기 때문에 음. 음. 어 그걸 받는 게 좋을 것 같고요 아 그리고 음. 요즘은 그 분양도 또 뜯어보면은 공공 분양이랑 민간 분양이 음. 이제 공공 분양이 생겨버렸지 않습니까 네. 공공 분양이 훨씬 싸요. 네. 네. 그래서 그냥 공공분양을 받을 수 있으면 공공분양이 이제 제일 싸겠죠? 민간분양의 분상제는 어느 정도 시세상승을 반영을 하니까요. 네. 근데 기축아파트를 사게 되면은, 기축아파트는 저희가 전반부에 논의했던 것처럼 네. 그 19년도 이전의 전세 시세를 평균으로 좀 잡아서 네. 그때 임차료를 베이스로 좀 할증한 금액으로 매매 가격에 대한 밴드를 좀 잡으면서 기축을 잡기 위한 타이밍 노력이나 그런 가격을 찾기 위한 그런 노력들을 병행해서 사셔야 되겠죠. 음. 그럼 다른 그 같은
1: 질문일 수도 있는데 네. 무주택자는 그렇게 해서 타이밍을 잡아서 분양을 받든지 기축가 받사를 음. 사든지 유주택자 특히 음. 자, 다 주택자들 요즘 잠잠못 자거든요. 이 네. 주택 이상을 가지고 계신 분들 네. 이뭐 정부에서 뭐 세금도 줄여준다 그러고 뭐 자꾸 음. 하긴 하지만은 그래도 이게 자꾸 부동산 가격이 내려가는 이 음. 보고 있으면 잠못 자는 분들이 많을 것 같은데 이런 분들은 지금이라도 정리를 하시는 걸
2: 권하시나요 다주택자 같은 경우에는 네. 지금 추세는 2주택까지는 음. 그 실수요자로 인정해 주려는 게현 정부의 추세이고 음. 이번에 여야가 종부세 합의한 것도 2주택까지는 기본세율을 적용하겠다. 음. 3주택 이상부터 중과세율을 적용해서 보유부담을 높이겠다고 했기 때문에, 음. 다주택자 같은 경우에는 2주택까지는 줄이는 게 낫다고 생각을 하고요. 음. 더 많다면 어. 2주택으로 좀 내려와라. 네. 네, 2주택보다 많다면, 그러니까 3주택 이상인 경우에는, 어, 저는 이제 실익은 진짜 없다 생각을 하고, 음. 네. 어, 2주택까지는, 어, 여야가 어느 정도 합의해서, 보유 부담을 낮추기로 서로 양도세도 그렇고요. 그렇죠. 네. 이제 세 부담이 없어지는 레벨까지 왔으니까 음. 2주택까지 실 수요자 실 수요자라고 확대가 된것 같거든요. 네. 그래서 2주택까지는 어그 보유 전략이 괜찮지만 3주택부터는 이제 정리하는 게 나을 것 같고요. 음. 근데 1주택이신 분한테 한 채를 더 취득해라. 이제 <웃음> 이런 조언은 하고 싶은 생각은 없고요. 아. 네. 그까 그러니까 자가 사용이 아닌데 한 채를 더 취득한다는 건 투자 목적으로 갖고 있겠다는 건데 현재 그 아파트 같은 경우에는 대출 금리가 음. 이제 좀 금리마다 다르겠지만 대출 금리가 시장 금리를 따라간다고 했을 때 시장 금리 레벨이 커버될 정도의 그 자산 가격 상승 요구 수익률이 나오는 자산인지에 대해서. 좀 회의감이 드는 음. 상태예요 그래서 지금 그렇게 무리해가지고 부동산을 적극적으로 취득할 때는 아니라고 생각을 해서 음. 네. 어, 1주택이신 분들은 2로 가시기 보다는 그냥 현 포지션 잡고 3 이상이신 분들은 2개로 낮추고 음. 그리고 무주택이신 분들은 어, 시점이랑 가격에 대해서 양쪽을 비교해가지고 어, 적정하다고 생각하는 그런 구간에서는 그게 시점이 됐던 가게 됐던 음. 그 중에서 기준 하나를 확실히 잡아가지고 선택하시는 게 좋을 것 같고요. 네. 나는 뭐 가격 계산은 뭐최상위이네 방식 모르겠다. 전체 2.6배가 뭐냐? 어, 난 시점만 잡겠어. 그래서 네. 24년 입주 물량이 다 끝나면 24년에 나는 본다. 그러면 네. 24년 하시면 되는 거고. 어, 근데 저는 그 시점 잡기 위한 노력이 역사상 가장 위대했던 투자자들도 이건 어렵다고 했고요. 네. 그렇죠. 오히려 그냥 가격으로 계산하는 게더 깔끔하고 음. 그 가격이라는 게 자기 소득에 비례해서 결국 나오는 거기도 하니까 그래서 그냥 일단 그렇게 판단하시는 게 좋을 것 같아요. 그래요. 음.
1: 그래요. 참 네. 부동산 올 상반기까지는 집이 없으셨던 분들이 굉장히 힘든 마음이 그렇죠. 힘든 그런 시기를 지났고 이제 음. 그 이후에는 이제 집이 두채 이상이신 분들이 특히나 더 많이 힘든 시간을 네. 보내고 있는데 부동산은 늘 항상 우리를 힘들게 하는 <웃음> 자산인 것 같아요. 주식도 요즘에 좀 그런 게 네. 네.
0: 부동산은 항상 마음이 불편해요. 음. 집이 없으면 없는 대로 불편하고 집이 있으면 있는 대로 음. 불편하고
1: 그러네요. 또 음. 그렇게 네. 얘기하니까 네. 주식은 그렇지는 않는 것 같은데 저희가 오늘 어 꼭이 얘기는 하고 싶었는데 저희가 안 여쭤봐서 못 여쭤봐서 못하신 얘기가 있으실까요?
2: 아, 있으실까요? 아니요. 아, 아, (웃음) 오늘 질문들이 너무, 그. 내용도 깊고 하셔가지고 네. 확실히 공중파은 다르구나. <웃음> 너, 제가 아, 너무 유튜브에 길들여져 있었다.
0: <웃음>
2: 아, 깔끔한 마무리를 해주시는군요. 네, 좀더
0: 예. 재미있게 진행을 했었어야 되는데 네, 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 너무 예. 집중을 했나 봅니다. 예, <웃음> 작가님 말씀.
1: 좀더 재미있게 진행을 했었어야 되는데 그래도 유익한 내용을 <웃음> 네. 우리 최성욱 작가님, 애널리스트 어, 근데 예, 모시고 잘 들어봤습니다. 꼭 한번
0: 네. 다시 불시 시장이 계속 변하니까요.
1: 네. 또모시고선 다음 주 네. 네. 얘기 듣겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.